0: Bonjour
1: et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père. Où Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions que j'ai glanées ça et là sur les réseaux sociaux. En particulier, cette fois-ci, j'ai donné la primeur à notre, euh, à notre euh, Twitter. Donc, les questions qui ont été posées sur Twitter, comme ça, ça vous apprendra. Vous avez qu'à nous suivre sur Twitter. Aussi. Voilà, aussi. Et aussi, n'oubliez pas nos podcasts. Euh, qui sont pour l'instant sur Spotify et Deezer et bientôt, quand on aura le temps, sur la plateforme Apple également. Donc merci de nous suivre partout. Et Charles aussi, un petit mot pour vous.
2: Voilà. Alors vous savez que là, il y a 15 jours, on avait fait une demande d'aide pour le groupe Causeur. et bien, grâce à vous, ça a très bien marché. Ils ont l'air très contents. Il y a eu plusieurs centaines d'abonnés qui sont arrivés, ce qui est extrêmement important pour eux. Parce qu'encore une fois, comme ils sont tous à l'équilibre, je vous l'avais expliqué, tout ce qui leur fait passer au-dessus de l'équilibre, ben c'est quand même un élément très important pour le moral des troupes. Et donc, je voulais vous remercier parce que vous avez fait un très bel effort ben, euh, ceux qui l'ont pas encore fait peuvent le faire d'ailleurs <rire> c'est pas trop tard. Oui mais... oui ouais.
1: on Pour... prend les gens en cours de route. On oui. prend
2: les gens en cours de route, c'est comme dans les évangiles, le dernier arrivé il peut il a le même service que le, le premier quoi donc c'est donc voilà ben vous merci encore ça nous a ça m'a beaucoup touché parce que ça prouve que bah ben, finalement on a des gens qui nous aiment bien euh, qu'on connaît pas mais qui sont là-bas. Ils sont bien. C'est très bien. Merci beaucoup.
1: Voilà. Eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet avec une très très légère question, vous allez voir. Vraiment toute petite question. Elle est frivole, Euh... une bleuette. Charles, quelle solution pratique pour freiner l'inflation
2: Alors, (rire) c'est une question. (rire) Elle est simple. Elle est très simple. Et. et, Tiens, bois un coup. Il, il a, Alors, Milton Friedman. Milton Friedman, il a répondu. Il dit, si vous avez de l'inflation et si vous vivez mal dans les provinces, c'est que Washington vit trop bien. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là ben, Il veut dire que vous, vous gagnez de l'argent, vous essayez de le gagner en travaillant, etc., et puis, il y a des gens qui vivent en vous ponctionnant de l'argent. Donc, Et comme c'est de plus en plus difficile de ponctionner plus d'argent, ils trouvent que la solution, c'est quand même d'en imprimer un peu plus. Parce que ces gens qui sont à Washington contrôlent la Banque Centrale. Hein, c'est, donc. donc, pour arrêter l'inflation, il faut simplement contrôler les dépenses de façon très dure, de celui qui euh, dépense euh, sans aucune contrainte, -hmm. c'est-à-dire l'État. Et il faut donc aussi l'empêcher d'emprunter. Alors la façon qu'avait trouvé Locke de contrôler l'État, c'était que le Parlement votait les dépenses de l'État. Donc c'était les payeurs d'impôts, en quelque sorte, qui empêchaient le gars de dépenser, parce qu'ils n'avaient pas envie de payer plus d'impôts. Mais comme ils ne sont pas complètement idiots, en particulier pendant les guerres et après les guerres, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé que, puisque le payeur d'impôts d'aujourd'hui ne voulait pas payer, enfin, ils trouvaient qu'il payait assez, quoi. eh bien, il fallait faire payer les petits-enfants du payeur d'impôts d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils empruntaient. Donc, dans une vraie démocratie, il devrait y avoir deux choses pour empêcher l'inflation. C'est d'abord le vote des impôts par les représentants de l'État, par les représentants de la population, pardon, et deuxièmement, l'interdiction par l'État d'avoir un déficit budgétaire.
1: Oui, parce que c'est endetté, les enfants...
2: Parce que l'impôt, voilà. L'impôt, je veux dire la dette, ça n'est que de l'impôt différé. C'est-à-dire que nous, on ne paye pas les impôts, mais on a les, le pognon qui nous est donné gratuitement, mais nos enfants et nos petits-enfants, eux, ils vont devoir payer des impôts, ils vivent en dessous de leurs moyens, parce que nous, on a, on a voulu vivre au-dessus de nos moyens. Donc c'est une... C'est une, euh, c'est une déformation de la démocratie. Dans une démocratie, le déficit budgétaire devrait être interdit. interdit. Donc, donc il, faut, il faut en quelque sorte contrôler la banque centrale et interdire la dette à l'État.
1: Et là, euh, si on rentre plutôt dans les phénomènes, euh, les mécanismes monétaires, euh, est-ce que tu penses que pour contrer cette inflation comme d'habitude, euh, il va s'agir de remonter les taux
2: ben, Il faut revenir à des vrais prix parce qu'encore une fois, alors là, c'est une deuxième question, mais qui n'est pas... À, à qui profite l'inflation Bien. Essayez de réfléchir un petit peu. Vous avez des gens qui sont très près de la Banque centrale. Mettons euh, aux États-Unis, allez au hasard, Goldman Sachs. Hein, voilà, ou, ou JP Morgan, ou euh, Morgan les Stanley. Suspects les suspects habituels. Bon, ils sont très près de la Banque centrale. Donc si la Banque centrale pratiquent des taux trop bas, mais les taux d'intérêt à zéro, on en a souvent parlé ici, <coughs> eux, ils peuvent emprunter, très facilement, parce qu'ils ont des contrats avec Vincent, ils empruntent comme des fous. Et ils vont acheter des biens qui appartiennent aux gars de la province, là-bas, au fond, qui ne sont pas chers du tout, parce que les gars de la province n'ont pas encore compris que. Euh, le, il fallait
1: emprunter il avec fallait emprunter un levier.
2: Avec un levier. Et bah, donc, ils, donc ils font monter les actifs en province ou à Paris, chez les gens qui ne comprennent pas, Le prix de l'immobilier monte, eux, ils s'en mettent plein les fouilles, mais ils n'ont pris aucun risque. C'est simplement parce qu'ils ont eu accès à des prêts subventionnés qui s'enrichissent de façon extraordinaire. Et ce n'est pas le fait qu'ils soient endettés, c'est le fait qu'ils soient endettés à un faux prix. Donc ils achètent des actifs existants, un bel appartement dans le 7e ou j'en sais rien, dont les prix montent puisque ça continue ils n'ont créé aucune richesse. Et le pays n'est pas plus riche, parce que c'est toujours le même appartement de 200 mètres carrés dans le septième. Je veux dire, il n'y a pas de... Et ça, c'est
1: la chose que tu expliques souvent, c'est que euh, des... Des taux d'intérêt trop bas favorisent des une riches. mauvaise allocation du, de capital. De, du capital. Et à partir de là, ne crée pas de richesse parce que le capital va au capital.
2: Le capital va à des biens existants. Existants,
1: mais c'est-à-dire que quelque part, on, on, les plus en aisés, en... LVMH et compagnie, vont continuer parce qu'ils peuvent hypothéquer un immeuble euh, sur les champs Élysées. Et les très gros deviennent de plus en plus gros. gros. En fait, Mais par les, les contre, périodes euh, de taux
2: bas favorisent ceux qui sont très, très riches. Les consortiums. Les, consortium, les Ceux qui sont tout en haut comme ça, l'espèce de trust et tout. Mais alors, les gens en bas, comme les riches n'investissent plus du tout dans le, les, les biens de création de richesses, le capital, enfin, le, la productivité du travail baisse... Mmh. Puisqu'on ne remplace pas les machines, bah c'est la désindustrialisation dont tout le monde te parle. Hein. On ne remplace pas les machines, donc on se désindustrialise. Et donc ceux qui travaillent euh, sont payés de moins en moins. Puisque normalement, la, la paye des travailleurs sur le long terme, ça suit toujours la productivité des travailleurs. C'est normal. Hein. Donc quand il y a plus de capital, quand ça s'appelle euh, l'approfondissement capitalistique, il y a de plus en plus de capital par travailleur, le niveau de vie des gens monte. Mais si, y a plus, si les riches ne font plus leur boulot de prendre des risques et d'investir dans des actifs, ben la productivité ne monte plus, voire baisse. Et donc les pauvres s'appauvrissent. Et tu te retrouves dans une société qui est extraordinairement dangereuse où les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et la classe moyenne n'existe plus. Et ça, c'est là ça se termine toujours en général par des grandes claques dans la rue. Quoi. Mmh. C'est, euh, donc la politique suivie actuellement est d'une politique qui est profondément anticapitaliste puisqu'elle cherche à faire monter les prix des biens durables mais sans en créer de nouveaux donc c'est vraiment et alors ce qui me terrifie moi pour la France, j'en ai souvent parlé ici c'est que maintenant ils ont convaincu toute la bourgeoisie française que la seule chose à faire c'était de détenir de l'immobilier dans le centre de Paris mais ça me rappelle les vieilles histoires si, tu sais, il y a, des, y a des, des espèces de bêtes dans la mer qui s'appellent les orques, ces espèces d'énormes baleines blanches et noires, tu vois, qui sont, qui sont extraordinairement intelligentes. Alors, ce que font les orques, c'est qu'elles arrivent dans une baie, par exemple, une grande baie, où il y a une toute petite sortie vers la mer. Oui. Donc, elles mettent deux ou trois orques en embuscade là.
1: Du genre de bassin
2: d'Arcachon Le genre de bassin, exactement. Le bassin d'Arcachon, elles se mettent à la sortie du bassin d'Arcachon. Et puis, les autres orques vont chercher toutes les, tous les phoques, tous les thons, etc. Et les repoussent vers la sortie. Et quand ils passent dans la sortie, là, ils sont massacrés. <rire> ben, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'immobilier. Maintenant que l'immobilier est monté comme une fusée en France, que tous les bourgeois sont bourrés d'immobilier, qu'est-ce que vous, les Français croient que l'État va faire il va taxer l'immobilier quand même malade. C'est alors, la seule chose qu'il puisse taxer.
1: Je vais, du coup, tu m'amènes sur une autre question que celle que je voulais te poser, mais euh, Ilfante Libera te demande est-ce qu'il va y avoir une crise immobilière ou une diminution significative des prix Je pense que tu as en partie répondu à cette question, mais. Euh,
2: je euh, dis alors. qu'il faut être. Euh, si vous habitez dans votre immobilier, bon, mais vous en foutez qu'il monte ou il baisse. Mais pour ceux qui sont en levier dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'emprunter de l'argent pour acheter plus que ce dont ils ont besoin dans l'immobilier, bah moi, je sortirai aussi vite que je peux. Hein. C'est, euh, et, et donc, on va se retrouver dans une crise immobilière euh, très grave. Mais il y a une vieille blague qui tourne en France depuis toujours c'est quand le bâtiment va, tout va.
0: Mm-hmm.
2: Et ce n'est pas faux, ça veut dire qu'il y a bah justement. Oui, bah, le, oui. c'est, et et bah, là, euh, là bah, je vois très bien que le bâtiment ne va pas aller du tout. Pense aussi à tous les bureaux. Euh, qui sont vides parce que maintenant plein de gens travaillent en télétravail. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bureaux Tout ce, Tout ce... Tout ce... qu'on va faire de la défense Ça, Qui c'est... veut vivre à la défense ah, ah, Une
1: chose qui est assez vraie, quand tu voyages, euh, je, je vais voir ma fille qui est à Londres et euh, à chaque fois que j'y vais, je suis surprise, quel que soit le quartier où je vais, de voir euh, des grues. Oui. Parce qu'il euh, y a des travaux de construction. Oui. J'ai pas dû voir une grue dans le centre de Paris dans lequel je. Circule depuis très longtemps.
2: S'il si, y en avait une à côté de chez notre copain Jean-Jacques Néter. Oui, euh, mais c'est mais... parce
1: qu'il y avait un bâtiment qui s'était effondré. Voilà, et ils c'est avaient ça. Dû y le le relever. Gaz, il y avait, avait une fuite de gaz. Il y avait une fuite de gaz, et ils, et ils là, avaient, dû, ils avaient euh... mis une énorme grue.
2: Mais ce n'était pas une grue pour. C'était euh... un
1: tassement de terrain voilà. et ça avait écrasé des, des tuyaux de gaz. Mais vous êtes sur, un, euh... sur cette colline de Passy, sur la, la, la fin de cette colline de Passy qui arrive donc à la maison de la radio, sur un terrain très argileux, euh, glaiseux, qui fait que quelquefois il y a des tassements. Et ça, d'ailleurs, quand il pleut, non, il y a Non, mais des, je te disais, moi des j'ai vu une grue,
2: mais c'est parce qu'il y avait eu un accident. Mais, mais à part ça, dans, de, des grues, par exemple, je ne sais plus si il y a encore des grues à la Défense. Donc, donc ça, ça veut dire que cette mauvaise allocation du capital, ça ne dure qu'un temps. Et ensuite, la réalité rattrape tout le monde. Donc, pour revenir à ta question, ben oui, le jour où les taux d'intérêt sont revenus à des niveaux normaux, c'est-à-dire où on paiera ce qu'il faut aux épargnants... Et eh bien, tout ça s'arrêtera. Mais le problème, c'est que si on se mettait à payer ce qu'il faut aux épargnants aujourd'hui, ben, l'État français est en faillite demain parce qu'il ne peut pas servir des taux d'intérêt à 7%. Ça, c'est impossible. On en a souvent parlé ici. Donc, on se retrouve vraiment dans une espèce de, de dilemme. On a fait n'importe quoi pendant 30 ou 40 ans. On a poussé, on a, on a botté en touche, on a botté en touche, on a botté en touche. Mais maintenant, on ne peut plus botté en touche pour utiliser une image de rugby parce qu'on est dans les... Dans, la, la, dans l'endroit où on ne peut plus botter en touche parce que on, s'ils mettent la balle par terre, ils ont gagné. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, on est, on est vraiment dans un endroit maintenant où, c'est ce que j'ai dit souvent ici aussi, je regarde ce qui se passe et je me dis, je ne vois pas de sortie logique. Donc on va avoir une sortie politique où il, il va se passer des choses. Ça peut se passer sur l'immobilier, ça peut se passer sur la dette, ça peut se passer sur les deux. Et euh, tant qu'à faire avoir de l'immobilier, bah, il vont peut-être mieux l'avoir, même si, euh, comme je l'ai dit souvent, quelque part en Asie, même.
1: Alors, là, je vais te poser une question euh, crypto-maxi. Euh, On va voir, euh, euh, a priori, euh, débouler tout un gars de gars en disant « Ouais, c'est super
0: <rire> !»
1: avec mon copain Gros Pirou, le bien nommé. Donc, Marie-Josée Bayerlet te demande « Que pensez-vous euh, de l'idée que l'effondrement de l'euro pourrait être une aubaine pour l'euro numérique ?» Je suis un peu crypto-friendly. Et surtout, je m'interroge sur l'utilisation que pourront faire les institutionnels. Un grand merci à vous.
2: Alors là, encore une fois, il ne euh, faut pas... Il y a crypto, il y a crypto, si vous voulez. Je m'explique. Un truc comme le bitcoin dont j'ai parlé, c'est un objet financier non identifié. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais j'en ai parlé souvent. Le truc intéressant, c'est que quelque part, euh, ça a été créé par le secteur privé avec une émission limitée dans le temps. Et son but, c'était de protéger les gens contre euh, la, la dévaluation des monnaies, enfin la, l'inflation dans les pays qui faisaient n'importe quoi, comme certains pays en Afrique ou maintenant en Europe ou aux états unis Donc ça, c'est un système qui est complètement dans le secteur privé, qui est géré par le secteur privé. Il n'y a pas de... Une crypto, euh, une banque centrale qui lance une crypto, ça veut dire en termes techniques que tous les comptes bancaires le tien, le mien, etc., seront, mettons, à la banque centrale. Mmh. Et que, donc, on fait l'impasse sur toutes les banques commerciales, et que, ben, comme ça, la banque centrale, tu auras une carte de crédit sur la banque centrale, et la banque centrale, c'est-à-dire le gouvernement, saura ce que tu fais de ton argent en temps réel à tout moment. Donc, c'est un instrument de plus pour nous. Euh... Bon, on nous a fait le Covid, on nous fera le coup de la crypto, c'est les mêmes, hein. De la, crypto, de la monnaie de Banque Centrale c'est pas du tout la même chose dans un cas, le premier c'est pour se libérer de la dictature des, et dans l'autre, c'est pour nous y coller beaucoup plus, ouais. ils utilisent le même mot encore une fois, c'est le logos hein, pour nous dire, voilà dans la crypto de Banque Centrale vous verrez, c'est beaucoup mieux que le Bitcoin c'est pas du c'est tout pareil pas... C'est...
1: C'est... C'est... c'est même le jour et la nuit
2: c'est... c'est exactement l'ennemi ils créent ça pour essayer de nous empêcher dans la, dans la... Dans la... Dans la crypto donc, euh, ben, moi, je me dis aux gens, écoutez, j'ai beaucoup parlé, euh, j'essaye de comprendre cette histoire de crypto. Euh, c'est pas facile parce que c'est une monnaie qui n'est pas adossée à un état. Donc, on se dit comment... Bref, ça pose des tas de problèmes. Ça a des avantages aussi.
1: C'est-à-dire que le problème qu'on a avec les cryptos, si on regarde euh, la monnaie avec ses trois fonctions de réserve, valeur bref. comptable et, euh, et d'échange, on voit bien bon la fonction d'échange. Elle est bonne. La fonction comptable euh, oui. et la fonction de réserve dans le temps. Euh, ben, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. On est, est sur bou... une volatilité euh, le, immense. De, 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 de la chose. De donc la crypto, il faut prendre ça en euh... compte.
2: On a fait des calculs ici savants avec Didier Darcet, encore là-haut, que vous voyez de temps en temps sur grand angle d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, dans sa dernière euh, intervention, il a fait 500 000 vues ce salopard. Mais vu. non. Mais si.
1: Mais. « Qu'est-ce que vous faites, les gars ?»
2: et, et c'était ici. Donc, j'ai dit qu'à partir de maintenant, j'allais lui interdire l'entrée du studio. J'ai fait un gros coup de jalousie, là. Non, mais je me marre.
1: C'était sur euh, l'effondrement bancaire aussi.
2: C'était, Non, il s'y parlait de... de, de
1: ah oui, de, ça, de, suite à sa conférence en... Dans, en au, Qatar, samedi, au Qatar. Au Qatar,
2: oui. Donc, il avait parlé. Ça intéressait beaucoup les chambres. Et euh, donc, c'est, c'est, il ne faut, il faut pas se tromper. C'est que... Encore une fois, on a ces deux mouvements qui vont en parallèle, dont j'ai souvent parlé ici. Vous avez les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Vous savez, les hommes des bateaux, c'est ceux qui restent dans leur île, qui attendent que la, que la noix de coco tombe et qui sont très contents. C'est, c'est Brassens qui chantait « Auprès de mon arbre, je vivais heureux, J'aurais jamais dû le quitter mon arbre ». Tu sais, c'est la vieille chanson que j'aimais beaucoup. Et puis, vous avez les hommes des arbres qui, eux, veulent créer un gouvernement mondial. Pour créer un gouvernement mondial, il faut que chaque banque centrale passe à une monnaie crypto. Oui. Pour empêcher le gouvernement mondial, le bitcoin, ça peut marcher. Oui. Tu vois, parce que c'est complètement dehors de tout gouvernement. Donc, c'est exactement, comme tu l'as dit tout à l'heure, le jour et la nuit. C'est les deux ennemis. Ils essayent de, encore une fois, ces gens qui nous gouvernent, essayent euh, d'utiliser les mots dont on sert pour réclamer notre liberté, pour nous enfler. Donc, ce n'est pas crypto. Mmh. C'est une monnaie de banque centrale mais par contre ce que j'arrive pas à comprendre dans leur système c'est que si tous les dépôts sont à la banque centrale à... qu'est-ce qu'on va faire des banques commerciales et, et à qui elles vont prêter et comment elles vont prêter de l'argent Tu vois ce que je veux dire c'est à ce là la, la banque centrale doit prendre tous les cryptos, toutes les monnaies, tout l'argent et puis ensuite le prêter mais elle va le prêter à qui aux banques commerciales qui le prêteront à leurs clients et Mais c'est fa- débile. Il,
1: il va falloir aux banques centrales des réserves absolument hallucinantes. Mais non, en elles n'en que... ont
2: pas, tu n'as pas besoin de banque, sans, une banque centrale, tu peux pas faire faillite, Il suffit que tu imprimes ta monnaie.
1: Oui, enfin, ça, c'est quand t'es pas la Banque de France, et que t'es euh, pas adossé à l'euro.
2: Voilà, c'est, c'est dans le cas de l'euro, je vois pas comment ils s'en sortent.
1: Euh, euh, on serait le franc, je te dis pas. Oui, oui effectivement, le... tu ouais. t'imprimes, tu fais de la plaquette. Ouais. Mais euh, sinon, tu es obligé d'aller voir la, la BCE en lui disant « Les gars, vous
0: pouvez me faire une et petite La
2: planche, BCE, elles sont les Allemands vont dire « Écoutez, l'inflation non, est à 7% en voilà. Allemagne. Non, non, on va pas baisser les taux et puis on va pas faire ce truc-là. » Donc. On arrive à un moment où ce projet monétaire des États qui a commencé avec l'euro, puis l'idée ensuite était de faire une espèce de monnaie mondiale ou j'en sais rien, est en train de se fracasser sur la réalité. Mais encore une fois, la, la guerre entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux, elle, elle, est, elle est lancée et elle, 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 est, elle est à plein. Hein. On la voit. Euh, et, y a, et aujourd'hui, vous avez... On a bien vu au moment de la guerre de Crimée, vous avez la guerre de d'Ukraine. Enfin, c'était pas loin... <rire> Vous, vous, avez, vous avez juste euh, donc, tous les pays qui sont dans le camp américain allez, qui, se, qui continuent à défendre l'idée des hommes euh, des bateaux les hommes euh, qu'il qui faut, faut faire un gouvernement mondial et puis alors tous les autres pays vous prenez l'Inde, vous prenez la Chine, vous prenez la Russie vous prenez le Brésil et tout ça qui disent si ça ne vous fait rien on va continuer à se gérer nous-mêmes et on n'en a, a rien à foutre de vos billes là donc, on sent bien que cette espèce de rupture qu'il y a maintenant à l'intérieur de chacun de nos pays, euh, ben, c'est tout à fait, euh, c'est, ça se passe aussi dans le monde. Mmh. Il y a une rupture maintenant, il y a toute une série de pays qui sont gérés par des hommes des arbres, qui disent vos histoires de gouvernement mondial, allez-vous faire cuire un neuf Et je signale à ceux que ça intéresse que La Chine ouvre en ce moment deux centrales à charbon par semaine. C'est pour vous dire s'ils n'en ont rien à foutre du CO2.
1: Et des des mesures ESG.
2: Et des mesures ESG encore moins. (rire) Ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai regardé, je me suis dit quand même, ils sont gonflés ces Chinois. Mais ils ont une très bonne technologie pour les centrales à charbon aujourd'hui. Et ce qui fait que si toutes les centrales à charbon dans le monde, y compris en Allemagne, passaient à la technologie chinoise, les émissions de CO2 dans le monde baisseraient de 10%.
1: Et pendant ce temps-là, nous, on trie nos bouchons.
2: Pendant ce temps-là, nous, on trie nos bouchons et on continue à ouvrir, on réouvrir des centrales à charbon qui sont polluantes comme tout. Donc... Et je demande aux gens, est-ce que vous savez combien de CO2 il y a dans l'atmosphère, dans les gaz, dans l'atmosphère Tu sais, toi, en pourcentage Non. À ton avis, elle est au hasard, comme ça.
1: Non, oh, mais moi, tu me demandes un truc en science. Euh... Oui.
2: Bon, bah, allez, la plupart des gens disent 3, 4 Oui,
1: je redis 8, mais bon.
2: C'est 0,3, entre 0,3 et 0,4 Et à 0,2, la vie cesse. Ah d'accord. Parce qu'il n'y a plus assez de carbone pour faire la la transformation des des plantes.
1: Oui, la photosynthèse. La
2: photosynthèse. (rire) La
1: cinquième, (rire) c'est super classe.
2: Donc donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous explique que c'est l'abomination de la désolation si dans le fond, la nourriture des plantes augmente dans l'atmosphère, ce qui libère plus d'oxygène. Et qui permet une plus grande. Donc, les grandes périodes de malheur dans l'histoire, ça n'a jamais été les périodes de réchauffement, ça a toujours été les périodes de refroidissement.
0: Mmh.
2: Donc, mais on, on nous prend vraiment pour des taupes. Hein.
1: Je pense qu'il y a un peu de ça. Alors, tu as Louis qui te pose une question. Euh, tu y as un peu répondu la semaine dernière avec Léonard, mais je vais partir du principe qu'il y a peut-être des gens qui ne regarderaient pas ou qui n'écouteraient pas les deux émissions. Donc pour cela, je la repose. Un immense merci pour le travail de l'Institut. J'ai lu la grève d'Anne Ronde. La question pour les gens à qui il reste du bon sens et des neurones, c'est partir où Dans quel pays où il resterait Un droit de propriété et des libertés individuelles de premier plan
2: ça, c'est une question très difficile. Euh, à dire vrai, dans le temps, j'aurais répondu, j'aurais, j'aurais répondu là où il y a euh, le roi d'Angleterre sur les billets, ou la reine d'Angleterre sur les billets, parce qu'ils avaient ce droit, ces droits de euh, law qui venait, qui protégeait les libertés, etc., mais la façon dont ces pays, le Canada, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Australie, ont traité le problème du Covid, mmh. ça a été monstrueux. Quoi. Ça a été, ils ont foutu tout le monde en taule, bien plus que... Donc je me suis rendu compte à cette occasion que ben, la protection par le droit britannique, ça marchait si les gens respectaient l'esprit du droit britannique, mais on a très bien vu qu'au Canada, ils ne le respectaient pas du tout, et qu'ils ont pris des mesures qui étaient complètement attentatoires au droit britannique, mais dans ces sociétés, il n'y avait même pas de façon de faire appel. Tu vois, si le gouvernement devient tyrannique, comme toute la société est organisée bah, sur l'idée que ça ne se passera pas, il n'y a pas tellement de recours, quoi. Et donc, bah, je me demande si... Je ne répondrai pas à la Floride et le Texas. Ah oui parce que là, il y a des, il y a des robustes d'Ainrand. Tu vois, il y a des gars qui ont lu Iron qui comprennent. Et donc, Dos Santi, c'est plus le gouverneur du Texas, je ne sais pas comment il s'appelle. Ils n'ont pas peur. En tout cas, pas les Californie.
1: Oh, non. non, non, mais la Californie, c'est
2: c'est, c'est, pillé, c'est, hein. c'est, le, c'est, le, <rire> c'est l'endroit d'où viennent toutes les idées à la noix. Enfin, oui, et les puis euh,
1: il suffit d'aller faire un tour à San Francisco, et c'est devenu terrible, parce que euh, maintenant, il y a de la drogue dans les rues, il y a des gens littéralement euh, euh, sur les trottoirs qui font leurs besoins. C'est, 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 c'est un rire. pays de zombies, là. C'est un
2: pays de zombies. Alors, ce qu'on voit très bien aussi, c'est que des choses, des gens comme Walmart ferment à San Francisco, ferment à Chicago, parce qu'on ne peut plus assurer la sécurité des employés dans les magasins.
1: Oui, mais tu vois... On en, donc on donc là, ça. c'est
2: pas, mais ça ne se passe pas... Hein.
1: Oui, non, en, en Caroline du Nord, je ne pense pas qu'à Durham, on ait ce genre de problème. Non, mais
2: en Floride et en, au, au, au Texas, ils ont une façon de traiter. J'ai entendu parler des, des shérifs euh, texans ou, ou euh, de Floride. Ils ont une, une attitude robuste vis-à-vis de la oui. délinquance.
1: Oui, ça, ça, ça fait beaucoup. Euh, alors, une, une question de Melky. Avec le retour de l'or dans le système des échanges, échanges, changer son simple rôle de monnaie refuge, il est intéressant de le voir avec une perspective de produit de placement. Est-il possible à partir de là que l'once d'or puisse atteindre 50 000 dollars, voire plus
2: Bah 50 000 euros. euros. Pour l'instant, l'once d'or est à peu près à 2 000 Alors, encore une fois... Les marchés sont des choses très curieuses que je regarde avec beaucoup d'intérêt. Le, 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 l'or cesse d'être fixé contre le dollar, et donc, comme le franc était fixé à vie de dollars contre le franc, en 71 ou en 72, là, bon, l'or flotte librement. Et mettons que vous ayez le choix entre deux outils pour, de, de réserve de valeur, sans vouloir prendre de risques. Hein. Donc, tu peux acheter en 71-72 soit une once d'or, soit la valeur équivalente en obligation de l'État français. Tu vois. Et puis, là-dedans, tu touches le coupon, tu réinvestis les coupons, tu réinvestis les coupons. Hypothétiquement, tu ne payes pas d'impôt sur ce réinvestissement. Bon, mais c'est pour un type qui vit dans une île, quoi. Eh bien, donc, de 1971-72 à aujourd'hui, ça doit faire 50 ans, un peu plus. Quel a été le résultat des deux, des deux placements eh ben, jusqu'à il y a quelques mois, c'était exactement le même.
1: Oui. Mais tu veux fait un graphique, c'était à Noël, il y a oui, deux ans, je oui, crois, oui. justement, avec le S&P et le cours de, et l'or. de l'or. Et ça et revient sont... toujours à la moyenne. Et c'est toujours corrélé à sur un siècle.
2: Et vous prenez, le... vous prenez le cours de l'or sur le cours du pétrole, et c'est aussi une grande horizontale. De temps en temps, on monte au-dessus. Temps en... Aujourd'hui, le pétrole n'est pas cher par rapport à l'or. Donc, il vaut mieux avoir du pétrole que de l'or, mais il y a quelques temps, il vaut mieux avoir de l'or que du pétrole. Bon. Donc, ça veut dire que... Aujourd'hui, le système est plus ou moins en équilibre en ce qui concerne l'or, tant que c'est réserve de valeur. Mais si on introduit l'or à nouveau comme moyen de paiement, à ce moment-là, il n'y en a pas assez. Oui. Parce qu'il va falloir remplacer tous ces stocks de dollars qui servent de « working capital -hmm. », de fonds de roulement, mettons. Par de l'or. Et donc, là, soit en effet, on pourrait monter à 10 000, 20 000, 30 000 pour que ça se passe. Mais
1: alors là, on se retrouve à nouveau dans cette espèce de système mercantiliste qui était celui de l'Allemagne d'entre-deux-guerres.
2: Oui, et de la et, France.
1: Et de la France, et qui nous a amené, ben, avant ben, ça, à la guerre des Beaux. Parce bourgs, que euh...
2: le, le, le problème, c'est comme quand il y, y a. Si on ne produit pas assez d'or, s'il n'y a pas d'or qui est produit, c'est que le pays, la plupart des pays s'imaginent que, dans le fond, accumuler des stocks d'or, c'est être gagnant. Oui. Et donc, ils mettent leur monnaie sous-évaluée, ils dégagent des excédents des comptes courants.
1: Et on fait des cycles déflationnistes. Et on fait à son âge l'or.
2: D'une grande qualité. Et le pays qui est en excédent de ses paiements courants, normalement, devrait voir sa masse monétaire augmenter. Mais l'empêche de monter en stérilisant cet or dans une cave à la Banque de France. C'est ce que la France a fait sous point carré. Et c'était une des grandes causes de la Grande Dépression. Parce que la France était là. Prenez tout cet or et puis n'augmentez pas sa masse monétaire. Et ben ce qui ça fait, c'est que ça foutu tout le monde en l'air. En particulier l'Allemagne qui a sauté. Voilà. Et on s'est retrouvé avec Hitler. Donc le truc de l'or, c'est... donc il faudrait trouver un système où il y ait pas de monnaie de réserve parce que ça fout le merdier. On l'a vu avec le dollar. Mais où il y ait. Et moi je pense que si on si tous les pays commerçaient avec les autres pays dans leur propre monnaie et qu'on avait besoin de l'or. Que pour solder les différences extrêmes, tu vois ce que mmh. je veux dire. Mmh. Sinon, les autres pays, celui qui est créditeur, pour acheter des obligations de celui qui est débiteur, par exemple. Oui. Donc, il y a une façon de monter un système qui soit complètement décentralisé, avec les marchés obligataires de tous les pays, euh, les transactions courantes qui se passent dans les monnaies locales, donc on n'a pas besoin de réserves. Et puis, euh, l'or, si y a un pays qui d'un seul coup devient complètement euh, fou et que personne ne veut de ses obligations. En ce moment, on lui dit bah, « Mais vous donnez votre ordre.
1: » Alors, je me posais une question hier. Alors ça, c'est une question qui vient de moi, là, qui, qui me revient. Euh, hier, j'étais un, un débat sur Radio Courtoisie avec Anne-Laure Malré qui va passer euh, dans une semaine, je crois. Et euh, on parlait du, de Macron qui était en Chine qui, suivant les dires de Trump, est allé euh, euh, de, de Donc, oui « qu'est-ce de Xi Jinping. Donc, la question est... Est-ce que dans un arbitrage, sachant que la Chine veut quand même que le yuan devienne monnaie de réserve...
2: Non, et pas vraiment. Ils veulent que le dollar cesse d'être monnaie de réserve. Ils veulent
1: que le dollar cesse C'est, d'être mais monnaie mais de eux, réserve. Mais ils veulent
2: pas devenir monnaie de réserve, non.
1: Alors, ma question est, est-ce que dans des échanges internationaux où la Chine, quelque part, va pouvoir faire un choix, est-ce qu'elle ne pourrait pas privilégier des pays comme l'Arabie Saoudite dans ces échanges, qui accepteraient de faire l'échange, le trade en, en yuan, par opposition à la France, qui, elle, va continuer à commercer en euros.
2: Ben, le vrai problème, c'est que la Chine, aujourd'hui, doit avoir un déficit de ce commerce extérieur avec euh, la, l'Arabie saoudite, puisqu'ils vendent plus de pétrole que les, que les Saoudiens achètent de produits chinois. Ça veut dire donc que... Euh, ben, L'Arabie Saoudite se retrouve... Et la, la, dans le temps, la Chine devait payer son pétrole à l'Arabie Saoudite en dollars. Oui. Ben, si maintenant l'Arabie Saoudite accepte, accepte les, yuans, les yuans, ce qui semble être le cas, l'Arabie Saoudite va se retrouver avec plein de yuans.
1: Oui. Elle, quelqu'un va en faire.
2: Alors, qu'est-ce qu'elle va en faire ben, Elle peut acheter des obligations du gouvernement chinois, oui. à 10 ans qui lui donne du 3% réel, ce qui est bien.
0: Mmh.
2: Sans risque. Sans risque, elle peut. Euh, la deuxième chose qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut dire à, à la Chine, écoutez, j'ai trop de yuan, vous me donnez la contrepartie en or de ce yuan.
0: Mm-hmm.
2: Et le marché à terme du pétrole à Shanghai qui a été monté, qui est en yuan, qui doit être maintenant le troisième au monde, les autres sont en dollars, bien sûr, a ah, dansé dans son prospectus de lancement, mais il a été lancé il y a une quinzaine d'années, que si jamais il y a déjà en trop de yuan, la Chine le peut le, le, les contre-valeurs en or. Donc déjà, les Chinois disent, si vous avez trop de yuan, euh, soit vous avouez les mêmes obligations, soit je peux vous filer de l'or. Donc, pour le, donc à ce moment-là, c'est, un, c'est, la, c'est à l'Arabie saoudite de prendre le risque de change C'est à elle de gérer son risque de change. Tandis que là, le risque de change était externalisé sur la Chine par l'Arabie Saoudite, puisque c'était en dollars. Donc si le dollar montait beaucoup, ça mettait la Chine dans une position impossible. Tandis que là, si la Chine passe des contrats à long terme en yuan à un prix fixe, il n'y a pas le le dollar qui monte ou le dollar qui baisse. Ils s'en foutent à ce moment-là, les Chinois et si toute l'Asie, comme toute la volatilité dans l'économie asiatique venait toujours des volatilités du dollar, quand le dollar montait, tous les gars qui avaient emprunté en dollars étaient morts. Donc les bourses se pétaient la gueule. Quand le dollar baissait, tout le monde se... C'était la fête. ben là, s'ils se mettent tous à se vendre des uns aux autres dans leur monnaie, il n'y aura plus cet effet dollar qui faisait qu'il y avait une volatilité très forte de l'économie et des marchés financiers en Chine et en Asie. Ce qui faisait que leur marché était bon marché parce que les gens ne supportent pas la volatilité. Oui. Donc, Quelque part, on voit très bien ce que je faire la Chine, c'est à faire une zone monétaire où tout le monde échange dans sa monnaie, donc on n'a plus besoin de monnaie de réserve, et s'il y a des excédents ou des, qui sont vraiment durables, etc., on peut transformer une partie des monnaies locales en or. Pour solder.
1: D'accord. Donc, D'où le fait que la Chine, encore aujourd'hui, accumule énormément d'or. c'est pour se préparer.
2: C'est pour se préparer, pour,
1: pour se préparer, préparer. et pouvoir solder euh, ses si, échanges si, si, avec des balances commerciales. Si les, les les... Gens,
2: si les gens lui demandent des dollars à la place des yuan... Des dollars de à la place des yuan... Enfin, cela
1: dit, des dollars, elle en a aussi. On a vu les balances commerciales euh, là, asiatiques... Bah, euh, ils ont
2: 3 000 millions de dollars, donc essaie, euh, euh, les sont... Chinois tout seuls. Donc, on voit très bien le, le, le scénario que veulent monter les Chinois. C'est un scénario où... Personne n'est une monnaie de réserve, mais on se débarrasse de la monnaie de réserve. Mmh. Dans le fond, ne sert plus rien, puisqu'il n'y a pas grand-chose à acheter aux états unis oui, si ce n'est des armements.
1: J'ai du mal à croire, historiquement, qu'on puisse se passer d'une monnaie de réserve per se. Qu'on puisse véritablement... Ben ça, c'est, euh, c'est l'humain l'humain ayant besoin d'un, 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 d'un roc, de quelque Donc, chose...
2: Ben, si ce n'est pas l'or, l'or, ça
1: a été la livre anglaise, ensuite ça a été le dollar. On a vu la livre
2: anglaise, elle est restée tant qu'elle a marché, tant qu'elle était convertible librement en or.
1: Oui, mais même, là, même est... réponse du dollar jusqu'à ce que s'il n'y avait pas eu euh, 39-45 et les suites où on nous a imposé les échanges, c'est-à-dire les Américains nous ont imposé leur extraterritorialité et leur dollar, euh, parce, que, parce que la guerre, ouais. parce que la guerre, mais sinon.
2: À ce moment-là, on aurait trouvé des façons. Mais aujourd'hui, c'était très difficile autrefois parce que les marchés financiers étaient développés simplement chez nous. Il y avait, il y avait Wall Street et il y avait Londres, mais mmh. tout le reste, c'était des. Des places de province, si j'ose dire. Et oh, donc, c'est l'un c'est des vrai. gros problèmes de toute l'Asie, c'est qu'il n'y a jamais eu, ou jusqu'à récemment, de développement de leur marché obligataire long. C'est-à-dire que dès, qu'ils avaient, dès que ces pays avaient besoin de capital long, par exemple pour faire un barrage ou une centrale électrique euh, nucléaire, eh ben, ils étaient obligés d'emprunter en dollars parce qu'ils n'avaient pas la profondeur des marchés qui leur permettait. Mais aujourd'hui, la, les technologies en particulier, l'informatique, etc., ont fait tellement de progrès que je ne vois pas ce qui empêche l'Indonésie d'émettre des obligations en monnaie locale, et puis, et puis voilà. C'est donc mais il y aura un marché, tu penses ben, Il y en a déjà un. Il est en train de se créer à toute allure. Mais à partir du moment où on cesse le dollar, à ce moment-là, il va, il, ces marchés-là vont boomer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un boom des places locales en Asie.
1: Alors du coup, alors ça amène une autre question qui est quelque part là-dedans. Est-ce que tu penses que les BRICS vont euh, les marchés des BRICS vont, euh, vont exploser à la ben, hausse euh,
2: Dès le moment, bien évidemment. Mm-hmm. C'est tout le pari que tu fais. Et mais des, je le que t'as pari t'as... que
1: tu fais, c'est en fait le dollar diminue en puissance. Du coup, les marchés obligataires ou les marchés... Euh...
2: Voilà, voilà. Donc à ce moment-là, si, c'est, si ces monnaies sont quasiment indexées sur l'or et euh, s'il y a un marché pour elles et s'il y a des marchés obligataires longs qui se créent, tous les gars qui étaient investis pour couvrir leurs risques dans le marché obligataire américain, par exemple, vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai à me couvrir contre un risque dans une monnaie que je n'utilise plus Oui, bien sûr. Et donc, ils vont devoir sortir du marché obligataire américain ou européen pour se mettre dans les marchés obligataires qui couvriront vraiment leurs risques locaux.
0: Mmh.
2: Donc, ce que propose la Chine, c'est un système qui n'est pas complètement idiot et aussi curieux que ça paraisse, qui est complètement de marché libre. C'est-à-dire oui. que les bonnes monnaies...
1: Ce qui est paradoxal pour un système communiste... <rire> Mais... mais bon, on n'est plus un paradoxe près avec la Chine.
2: C'est... Non, non, et puis il ne faut pas oublier ce que Et puis qui
1: nous payent des milliards, j'ai oublié de le rappeler pour euh, jean euh, Oui,
2: D'ailleurs, oui... On euh, n'a pas il... reçu
1: le chèque ce mois-ci.
2: N'oubliez <rire> ont...
1: pas rajouter des zéros. Ouais.
2: N'oubliez pas de rajouter des zéros. Euh, mais maintenant, on aimerait bien se faire payer par la Russie, mais oui, ils, aussi. ils sont... Et beaucoup mal... de zéro aussi. Beaucoup de zéro aussi, mais donc c'est... on n'est pas payé comme on le mérite. Tiens, voilà la Non, mais je est... rappelle
1: qu'on est une forme associative et qu'on ne fait pas de bénéfices. Donc euh... soyez très libres d'envoyer des Tout dons. De...
2: <rire> voilà, voilà. Non. Mais donc si vous voyez, c'est... c'est une vieille blague qu'on avait en Asie il y a longtemps, mais qui est toujours valable. Il disait à la fin de la deuxième guerre mondiale, il y a une erreur monstrueuse qui a été faite un pays qui est naturellement capitaliste comme la Chine on l'a forcé à devenir communiste. Et un pays qui était naturellement communiste, comme le Japon, on l'a forcé à devenir capitaliste. Et les deux pays, ça fait 70 ans, ils sont en train d'essayer de ressortir leurs racines. C'est Que il... faux, c'est vrai. <rire> que, les Chinois... Donc, que les Chinois, qui sont naturellement capitalistes, commerçants, ouais. montent un système basé sur le marché... Ça m'étonne pas tellement que ça.
1: Oui, oui. Et, euh, et ils sont naturellement foutraques aussi. Euh, ça ce, part qui est, de...
2: ce qui est nécessaire.
1: Ce qui est nécessaire pour un marché libre.
2: Pour un marché libre. Il n'y euh, que... a rien de mieux que le désordre. Hein. Ouais. C'est le désordre créateur. Quoi. C'est, euh... oui. donc, donc, moi, ce que, je, ce que je vois émerger, c'est dans le fond, la renaissance. Des, vous allez avoir... Euh... Je ne sais pas, des marchés obligataires qui vont se développer en Indonésie, au Malaisie, euh, aux Philippines. Tout ça, ça va, ça va boomer comme peu.
1: Alors c'est un peu la même question, mais pas vraiment, parce que là c'est une technicité. C'est Benoît Guillemin qui te demande s'il si y aurait moyen d'arbitrer les marchés qui existent entre SWIFT, anciennement mondiaux, et ce nouveau marché mis oh. en place, ou à cause des sanctions
2: anti-russes et BRICS C'est une bonne question ça. Alors justement, moi j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Si on accepte l'idée, les idées que je viens de développer depuis cinq minutes, là. donc on se dit, dans le fond, ce que les Chinois disent, c'est vous prenez mon marché obligataire, et si vous ne l'aimez pas, vous prenez de l'or. Bon, les Chinois sont de loin les plus gros acheteurs d'or depuis 5 dix ans. Hein Facile. Pour que ça soit intéressant pour les Chinois... Il faut que les obligations chinoises, sur les cinq dernières années, donnent un peu plus que l'or.
0: Mm-hmm.
2: Pour que les gens soient poussés en regardant leurs visions en disant, bon oui, faut autant que j'achète des obligations, je fais mieux que, qu'avec mon or. Et si vous regardez ce qui s'est passé depuis 10 ans, depuis 2012 ou je ne sais pas quoi, la le, 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 le rentabilité totale en une seule monnaie des, des obligations chinoises contre l'or est une grande horizontale aussi. Hein. Donc on sent bien que les Chinois n'ont pas tellement envie que l'or pète à la hausse, parce qu'ils n'ont peut-être pas fini de l'acheter. Quoi. Mais une fois que tout le système reparaîtra, peut-être il faudra qu'il y ait un ajustement qui se passe en une fois de l'or contre les obligations chinoises. Tu vois qu'il y a une forte hausse et puis qu'ensuite qu'on retrouve cette... Donc c'est pour ça que j'avais conseillé aux gens de l'Institut des Libertés d'avoir un tiers en or et deux tiers en obligations chinoises, parce que je me disais comme ça je garde un... Un petit, une petite option là hausse sur l'or. Quoi. tu vois, c'était euh, c'était pas par hasard. Quoi. Ben oui, logiquement, l'or et les obligations chinoises devraient donner à peu près la même rentabilité. Mais si d'un seul coup, il y a ce nouveau système qui se met en place, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Brésil et la, et la Colombie, ou la Bolivie, je ne sais plus, la Bolivie je crois, Brésil et la Bolivie viennent de signer des accords pour que leur commerce avec la Chine soit fait en monnaie locale.
1: En monnaie locale chinoise ou la leur Les deux. Ah, les deux.
2: Il, non, les deux sont... il, il, donc, il y a une partie de l'Amérique latine qui est en train de filer vers...
1: L'Asie, aussi les... étrange que ça puisse paraître. Eh non, mais que... le plus
2: gros client du Brésil, c'est la Chine, parce qu'ils ont besoin de minerais de fer, ils ont besoin de tout ça que le Brésil fait. Donc, on voit bien que c'est... tout ce développement qui se passe ne peut pas se faire si le dollar reste la monnaie de réserve. Parce que d'abord, il n'y en a pas assez. Puis, euh, puis et ensuite, puis ils font n'importe
1: c'est... quoi avec leur monnaie. Alors, euh... et donc
2: euh, les gens ne veulent pas d'un seul coup être coupés du commerce international parce que les Américains ont décidé qu'ils n'étaient pas gentils. Donc on voit très bien que les zones qui vont se développer, c'est les zones dont j'ai parlé ici, c'est bien sûr tout le monde autour de la Chine. là, Et puis toute la, toute la branche qui part de la Russie et qui descend vers la Turquie, en passant ensuite par la Syrie, l'Irak, euh, l'Iran le Pakistan et l'Inde. Donc on voit très bien que cette espèce d'immense arc comme ça va aussi se créer. Et j'ai, j'ai lu aujourd'hui, hier, que euh, les, les Russes euh, avaient lancé des, des bateaux, en quelque sorte, pour relier directement novo, novo, novo sirski un nom comme ça, qui est une, un, un grand port russe de la mer Noire, et Mumbai, en Inde. Ah oui. Neuf jours. C'est et, et donc, on voit très bien que d'un seul coup, toute cette immense arc qui remonte autour de l'Inde, qui est autour de l'Inde comme ça, qui va aussi un peu vers l'Afrique, euh, va connaître un développement mais foudroyant dans les années qui viennent parce qu'ils vont pas bénéficier des... Ils vont se mettre à faire du commerce entre eux à la place de se mettre sur la gueule. quoi. Donc, on voit très bien les deux zones de qui vont se croire qu'il va y avoir une croissance c'est Mettons le, le, le sud de la rue Sébastopol, tu parles de Sébastopol et puis tu descends jusqu'à Mumbai et tout ce qui est 200 km à droite ou 200 km à gauche, ça va boomer comme jamais. Plus tout ce qui est autour de la Chine. Mais par contre, si tu regardes la carte, tu te dis, mais alors l'Europe, qu'est-ce qu'on fait Nous, on est complètement à l'extérieur. Ouais. Et c'est là, quand cet arc qui descend de Sébastopol, vers c'est là où il y a il doit y avoir 80% des réserves d'énergie, de pétrole dans le monde ou de gaz. Donc ces gens-là vont avoir une énergie très bon marché.
1: Nous, monsieur, on fait des régulations pour avoir des chargeurs universels de téléphone. De téléphone, ça c'est important. Et on, possiblement, dans un deuxième temps, on passera à des réglementations pour avoir un sac d'aspirateur universel. Ça me paraît quand même très important d'arriver à normer la taille des courgettes oui, et euh, des concombres.
2: Oui, mais Parce c'est, ça. Parce que ça va dans tous les sens, monsieur. Oui, ça va dans <rire> tous les sens. Et rien de tel, tel que l'ordre pour créer la croissance, qui est voilà. une imbécilité totale. L'ordre crée, crée la stérilité. Il n'y a qu'à voir mon bureau.
1: <rire> — Il y a qu'à voir le DAF qui est en pleine euh, séance d'ordre, là. — Oui. — Alors bah là, c'est une question euh, de, de, bon, euh, qui, qui un peu abstraite. Mais euh, les gens ont du mal avec ces notions-là. Donc allons-y. Que se passerait-il si la BCE annulait la dette des États européens qu'elle détient et peut-elle acheter indéfiniment la dette des États via les banques sur les marchés secondaires sans conséquence
2: ?— Alors la BCE, qu'est-ce qui se passe si elle annule la dette comme la dette d'un État est ce qu'on appelle en termes techniques fongible, oui. ça veut dire que ben, toute la dette des États européens est annulée, parce que tu ne peux pas annuler la dette d'un, de, d'une institution sans l'annuler pour les autres. Hein. Oui,
1: c'est ce qu'il dit. On a, on a, allez, on prend et on annule tout le monde, les Italiens, les Grecs et, ben, et basta
2: Et ben à ce moment-là, toutes les compagnies d'assurance, toutes les banques euh, sautent, ah. parce que c'est qu'elles, qu'elles ont dans leur actif pour garantir les dépôts c'est euh, la dette des États européens. Donc, des, elles font le coup de trucs. Philippe II, quoi. Tu voilà. vois, on en a souvent parlé, Philippe II d'Espagne, d'un seul coup, il a dit aux, dettes itali- aux banques italiennes, vous savez quoi, les mecs oh, Je vous paye plus. Et ben, ça crée une crise bancaire, mais alors, inimaginable. Faut pas oublier que ce qui est au passif de l'État est à l'actif de quelqu'un d'autre. Et qu'ils ont fait passer des réglementations partout pour que la seule façon de garantir les dépôts, c'est d'avoir des dettes étatiques. Puisque l'or, on s'en sert plus, puisque... Ben, eh bien, ça veut dire que tout notre système financier, notre épargne longue, disparaît. Et voilà. on, se, on se retrouve au XIIe siècle. Quoi.
1: Voilà. Et on remet des siècles à rebâtir... Euh... Ah, oui,
2: ça remet des siècles.
1: On met des siècles à rebâtir une ligne de crédit. Eh oui. Parce que là, en plus, on écrase... Tout le système bancaire européen. européen. C'est pas simple, parce que, encore, Charles Quint, euh, de, Philippe II, c'était... Euh... Les Italiens,
2: parce qu'ils étaient les seuls banquiers à l'époque.
1: Voilà. mais euh, Donc, ça a peut-être permis à des banquiers français... Anglais... Ah non, ce qui est sorti
2: après, c'est les, ban... <rire> c'est les banquiers en Hollande. Oui. Et puis, un peu en Allemagne aussi. Puis, après, il y a eu la City. Voilà. Et, et nous, on n'a pas encore jamais eu de, de grands banquiers en France.
1: Oh ben, nous, on, avait, euh, on a fait fort à l'époque John Law et Fécantillon. Donc,
2: euh, ouais, on, on a, a, l'un a l'un beaucoup de...
1: donné. On a beaucoup
2: donné. <rire> On a, on, a, on a eu un gars qui nous a expliqué que la, qu'il fallait détruire la monnaie. Et Donc ça, on, avait... on, a bien, on a bien, les classes dirigeantes ont bien tenu là. Et
1: puis on avait été bien sous
2: Saint-Louis aussi. Sous Saint-Louis, là, oui, on avait mis, les, euh, on avait fou, le Saint-Louis, a foutu les, les pauvres banquiers juifs à l'époque. Bien sûr, c'est ça ce que je et puis dis. dis, puis, dis il avait et confisqué. puis Philippe Lebel, lui, il avait, euh, ce qui est, servait de banque, il avait liquidé les Templiers. Voilà. C'est quand même une des façons les plus rapides de se débarrasser des gens, c'est de les tuer, quoi. Des, de, des, des, là, des, des gens qui t'en prêtent de l'argent.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu... T'es débiteur, voilà. C'est... T'es, créditeur, T'es créditeur si, t'as, voilà. si t'as
2: prêt... Donc dès que t'as prêté de l'argent à quelqu'un, il faut se méfier quand tu descends un escalier et qu'il est derrière toi. Quoi. Tu vois, c'est euh... c'est une vieille règle. Hein.
1: C'était, j'oublie le nom, mais tu, elle te... est très connue cette histoire de Louis XIV qui allait voir le, le palais de, de ce. Ah
2: bah, c'était à le vicomte À Vol-Viconte, c'était, voilà. c'était Fouché. Fouché. Faut que voilà, donc il euh... faut faire
1: un peu attention que tu as des trucs trop jolis. Ou... <rire>
2: ben, en tout cas, ce n'est pas une bonne idée de montrer au roi de France que tu es plus riche que lui. Quoi. Tu vois, ouais. c'est, pas...
1: c'est rarement euh, bien vu. C'est,
2: c'est, c'est, c'est rarement productif. Quoi.
1: Comme quoi. Alors, question plus technique, mais peut-être que tu as la réponse. Comment investir en pratique dans les bons du trésor de Singapour Quid de la dette du pays qui représente 140-160% du PIB selon les sites parce que tu parlais de, d'investir ben dans, oui, le, dans, dans le Dans le Singapour, mais...
2: Euh, alors, soyons clairs, Singapour, c'est, c'est, c'est du, c'est du Kwan Ça a été créé par les qui était un type au poil. Euh, qu'est, qu'est-ce qu'on peut dire D'abord, à comment investir ben, Il faut... À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est, j'imagine, vous ouvrez un compte dans une banque suisse multidevise légale, encore une fois... Et vous donnez l'ordre d'acheter des dollars de Singapour et puis et, et puis voilà quoi c'est, c'est bon, ça c'est, vous, vous, vous mettez en dollars de Singapour dans votre compte comme les taux d'intérêt sont bas il y, y a peut-être des fonds à Singapour ou à Hong Kong qui investissent dans le ça il faut faire une recherche sur Google c'est pas euh, c'est pas c'est pas très difficile maintenant la dette de 120% quand vous voyez que le fonds de pension de l'État de Singapour Euh, qui a été un de mes clients d'ailleurs il y a longtemps euh, et un de mes actionnaires euh, est gigantesque je suis certain que les deux tiers ou les trois quarts de ces 120% sont détenus par le fonds de pension c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dette moi je ne suis pas du tout un équipé en Singapour si si je t'emprunte de l'argent euh, parce que tu es puissamment riche à cause de. C'est la part de Chinois qui nous paye trop. Euh, ben, euh, je m'endette plus. Toi, tu te crédites plus. Mais la famille, le niveau de dette est resté le même. Oui. Ce que j'explique aux gens, c'est que si on, si on s'endette auprès de sa famille dans son pays, dans sa monnaie, c'est pas de la dette. C'est, euh...
1: c'est la même histoire qu'au Japon, en vérité. Arrêter...
2: Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas de dette.
1: Ils n'ont pas de dette par marché obligataire. Mais, et comparer les...
2: la dette de Singapour à la dette de la France, c'est une erreur. – Logique, puisque nous, on a des dettes vis-à-vis des gens qui font pas partie de la famille. Oui. –
1: D'ailleurs, on ne sait pas très bien aller où notre dette. D'ailleurs, on
2: pourrait le savoir, il me semble si que ce serait dans, bah, dans la moi série. Aussi,
1: je trouve que parmi les informations importantes et parmi les trucs à faire à Bercy, je ne sais pas comment ils sont là-dedans, mais avoir un petit calpin pour savoir qui détient notre dette à l'époque de quand même des, 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 des trafics. Mais on euh... le sait, on le est... sait, mais on ne veut pas nous le dire. Non, Donc ça aussi,
2: je... ouais. ça, scandaleux. j'ai un
1: problème avec la non-transparence de la, d'une information Parce qui est y... primordiale. Parce que notre
2: dette étatique française est dans une société où tous les titres qui est à Bruxelles, je crois, une espèce d'énorme ordinateur. Donc, on sait à tout moment, mais vraiment à la seconde près, qui détient la, frappe, la dette française. Parce que toutes les transactions sur la dette française, ça se passe entre un acheteur et un vendeur. qui, se, qui, qui Oui, et puis il y a des
1: compensations. C'est la qui, des en... qui oui.
2: se compense oui. dans cet endroit. Mais Donc, évidemment. on sait exactement où est notre dette. Non, mais
1: j'espère bien. Mais même donc, même, s'ils doit... ne
2: le disent pas, c'est qu'ils ne veulent pas nous le dire. Et s'ils ne veulent pas nous le dire, c'est, c'est que. Ça... C'est qu'il y a un loup.
1: Comme dirait Martine Aubry, <rire> c'est la seule citation que j'ai, mais quand c'est flou, il y a un loup.
2: Voilà, voilà, voilà. C'est... voilà. <rire> ben là, c'est... il y a un très, très gros loup, et à mon avis, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une bonne partie au Qatar, en Arabie Saoudite, ou dans les Émirats Arabes Unis, ou j'en sais rien. Euh, ce qui expliquerait les bontés qu'on a pour ces pays-là, euh, quand c'est nécessaire.
1: Et le fait que... Voir que
2: les avantages fiscaux, fiscaux que Sarkozy a donnés au Qatar.
1: Voilà. Je crois que le, le seul client de Dominique de Villepin en tant que conseiller... Euh, en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, c'est le... le c'est pas le Qatar. C'est le Qatar. Hein, je oui. crois que 100% de sa clientèle, c'est le Qatar. C'est bien, hein, ça, ça te fait vivre un cabinet à cette personne. Oui. Voilà, voilà. Alors, Charles te demande Luc Micha. Pensez-vous qu'un scénario à la libanaise soit possible en France d'ici 5 à 10 ans avec un effondrement éco et politique, une forte chute de la monnaie sortie d'euros, des retraités épargnants ruinés et plus d'accès aux médicaments, même basiques
2: Eh bien ça, il faut demander à Zemmour, hein, parce que c'est lui qui développe cette thèse avec beaucoup de... Et je ne peux pas dire que c'est complètement impossible, parce que j'ai des amis libanais qui me disait, il y a 40 ans, qui était un grand banquier qui s'appelait la Banque Aodi, qui était une des grandes banques, que j'avais reçue chez moi, à dîner à Paris, à l'époque où j'habitais à Paris, et qui avait expliqué une dame qui était woke avant l'heure, qui était une protestante euh, éclairée, éclairée qui, qui voulait le bien de l'humanité, et qui lui avait expliqué que donc elle lui expliquait à quel point euh, euh, les chrétiens libanais très très mal, les palestiniens ou les, les autres, les arabes du coin et tout. Et donc euh, lui, il avait écouté avec beaucoup de patience. Puis il avait dit, madame, vous n'y comprenez rien, dans 40 ans vous serez au aux ensemble aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous comprenez peut-être. Et donc le dîner, ce n'était pas bien passé. Quoi, tu vois n'avait pas été un dîner, un de ceux dont on met une croix blanche devant. Quoi. Mmh. C'était... On ben était
1: plus sur un dîner du mercredi avec le pont de Tancarville en allumette
2: (rire) Non c'était pas. Donc voilà, est-ce que c'est impossible Non. Est-ce que c'est probable Alors,
1: si je peux me permettre, quand, quand Zemmour dit ça, il parle, en fait, quand tu vois l'évolution euh, de, des terres, oui. d'ailleurs, dans euh, The Black Swan de, de Nassim Nicolas Taleb, oui. dans oui. Le signe noir, toute la première partie, étant donné qu'il est libanais, il fait une étude, in situ, euh, du développement, euh, en fait, des populations. Et c'est vrai que les chrétiens n'ont fait, en général, qu'un enfant, là où les Syriens, enfin, de l'autre côté, enfin, Et
2: surtout là, les là... Surtout, on en arrivent. fait 7 ou
1: 8 voilà. donc, donc, au bout de dans, 50
2: ans c'est plus pareil
1: au bout de 50 ans ta répartition de, de, de population avec une population chrétienne qui a un enfant peut-être deux euh, qui très souvent aussi les filles vont rester là, les garçons vont aller travailler euh, en Afrique,
2: je... en Amérique latine, n'importe euh, où.
1: même à Paris, mmh. euh, ainsi de suite, moi j'avais un copain quand il revenait euh, à Beyrouth à l'époque, il y avait des mères qui lui faxaient des CV de leur fille. <rire> il en recevait 5 ou 7, Serge. C'était genre, ma fille, elle est belle, elle est ci, elle est ça. Enfin bon, il revenait au pays il avait 7 femmes à marier dans la minute. Quoi. Euh, C'était... Ouais. Non, mais c'est, c'est... D'ailleurs, Beyrouth est le, l'endroit où il y a le plus de charges esthétiques, parce que le marché étant très tendu, il uh-huh. faut avoir une offre... Euh, une offre de, de qualité. Enfin, je ne suis
2: pas certain qu'après l'esthétique, ce soit mieux, mais enfin... Enfin bon, voilà. On Toujours est-il que
1: le, le, l'idée du scénario à la Libanaise, donc c'est le... le, le... C'est basé
2: aussi sur une, un effondrement de notre démographie. Un
1: effondrement démographie. De, la démographie, euh, de la démographie chrétienne. Et pour euh, ce qui est de l'effondrement, euh, mm-hmm. je pense, en tout cas, que si on a un effondrement comme ça, ça va aussi être euh, véritablement le continent européen.
2: À tout le continent européen bah, c'est c'est ce... euh, Ça risque est-ce de que, toucher... Est-ce que euh... J'avais un écrivain que j'aime bien euh, qui s'appelle Mark Stein qui, est un... Stein, qui est un... Il est canadien, je crois. Mais il a des liens avec la Belgique, je ne sais pas lesquels. Bref, c'est un type qui est qui écrit très très bien et qui, 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 qui peut être très marrant de temps en temps. Il, fin, il, dit, des, il dit des grosses bêtises. Quoi. Il n'a il pas peur de... Et M- Mark Stein a écrit un bouquin qui, dit, qui s'appelait euh, La grande nouvelle des 40 ans qui viennent. Quoi. Ouais, non, comme ça, c'était en anglais. Et euh, il disait, la grande nouvelle des 40 ans qui viennent, c'est que les Caucasiens en Europe vont disparaître. Ils mmh. vont plus être là. Quoi. Donc, or, c'était quand même la population qui a le plus changé le monde. Tu vois, c'est, c'est toute la... Donc bah, les caucasiens ne seront plus là dans 40 ans. Non, bon, bah, c'est la thèse de Zemmour. C'est, c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Je ne peux pas dire que c'est pas vrai.
1: Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal C'est une autre question, mais euh, voilà. Cas, ça ça sera, sera différent. différent. Ça sera différent.
2: Colomber les deux mosquées, comme disait le général. <rire>
1: <rire> Alors... Euh... Bon, celle-là, je te l'ai déjà posée à l'été. Euh, on aimerait savoir euh, comment acheter de l'or physique. Euh, qu- Quelqu'un dit, mon courtier me propose un fonds type Mandarine Global Sport. Je ne sais pas ce que mm-hmm. c'est. Que faut-il penser de ce type de fonds J'ai actuellement seulement des actions et je souhaiterais diversifier mon portefeuille avec de l'or, des ETF, de l'énergie.
2: Alors, je sais. J'ai posé la question euh... à Didier à Didier, et j'ai posé la question aussi à Richard Détente. Richard détente a fait, je crois, euh, une de ses publications, il y a quelques temps, sur comment acheter de l'or physique. Donc ça doit se retrouver dans ces, ces grands angles. Hein. C'est pas que je le recommande, je le dis simplement pour ceux qui se posent des questions, il y a toute une série voilà. de alors comment je... ouvrir un compte en Suisse, comment ouvrir... Voilà.
1: Je vous explique, c'est que euh, vous savez qu'en France, il y, y a des réglementations, alors avant c'était la COB, maintenant c'est l'AMF, et... Euh, Charles n'est pas accrédité en tant que courtier, donc il ne peut pas donner euh, spécifiquement des conseils en vous disant « passez par ceci, passez par cela ». Au travers du site, vous pouvez, en revanche, en tant que profane, vous échanger ces informations les uns avec les autres. Grand Angle, qui est basé en Suisse... Euh, lui, euh, puis je crois qu'il est libre de donner ce genre aussi, d'informations tout à fait. mais en tant que citoyen français n'étant pas affilié en tant que, que courtier de, de donneur d'ordre et ainsi de suite, Charles ne peut pas parce qu'on a souvent des questions, alors parfois il n'a en plus pas la réponse donc ça, ça, ça aide mais quand bien même il l'aurait, il ne peut pas légalement euh, vous donner cette information et on ne peut pas contourner euh, parce que encore une fois c'est des sanctions euh, AMF Par sinon.
2: contre je sais qu'il y a des banques je crois que c'est piqueté et la Deutsche, qui ont ce qu'on appelle des ETF, c'est-à-dire des exchange traded funds, c'est-à-dire vous achetez pas l'or physique, mais vous achetez des parts dans un stock d'or qui est vérifié tous les jours C'est par ça, des par auditeurs, des par des huissiers, etc. Donc on vous fera pas le coup de on vous a vendu 1000 tonnes d'or et il y en a que 100 dans les caves quoi. Donc, en principe, il y a la contre-valeur. Il n'y a pas eu d'effet de prix. Mais donc, ça existe, ces choses-là. Et ça peut être acheté librement en France. Mais je vais voir, j'ai un de mes amis ici qui a voulu le faire euh, par l'intermédiaire d'une banque française que je ne nommerai pas. La Société
1: Générale Non, c'était non. pas la Société Générale. BNP de Paris-Bas Non plus.
2: C'était euh, Et donc... Euh, je... Et, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un lien, comme tout le monde là, vous savez, que pour sa banque, pour passer ses ordres comme il voulait. Quoi. C'était, oui, c'était oui. beaucoup Sur de gens son... oui, oui. ce... Et donc, il a demandé, il a dit, bon, j'achète euh, cet ETF je crois, c'était en Allemagne. Mmh. Et son écran est devenu tout rouge.
1: C'est pas possible, monsieur.
2: Son écran est devenu tout rouge et tout a été bloqué. Donc, euh, il a téléphoné à son... Son, son banquier lui. en disant Il
1: y a un bug. Ben alors, ben, il dit, valeur, mais qu'est-ce qui se valeur, passe,
2: etc. C'est... On lui a dit, mais vous savez, monsieur Lors, c'est extrêmement dangereux. Ah bon Il dit, ça ah, fait, fait 5000 ans que ça a de la valeur. Ouais. Donc, c'est vachement dangereux, est, vous avez raison. Et donc, le conseil de cette, d'administration de cette banque s'est mmh. réuni pour savoir si on pouvait lui donner l'autorisation. Le conseil d'administration de, ils de que banque... Ils ont ça à foutre, les gars. Hein. Ils, ils ont que ça à foutre. Et comme c'était la banque qui était filiale d'un grand groupe, Ils ont envoyé la décision sur le conseil d'administration de la très grosse banque qui était au-dessus. Et finalement, ils lui ont donné. C'est un ancien agent de change, lui. Donc, il savait ce qu'il faisait quand même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, quand vous voudrez acheter de l'or, vous allez vous heurter, non pas à une interdiction, mais on va vous freiner parce qu'il va l'empêcher, votre pognon, d'être sauvé. Euh, ils veulent que vous le mettiez en obligation française. Hein.
1: Parce que si, si tu vas dans ces, dans ces comptoirs Godot euh, et ah, Moury, tu, payes tu, la, ta...
2: tu payes la peau des fesses. Là. Tu
1: payes la peau des fesses et, surtout et puis ensuite, tu payes une taxe
2: ensuite. Tu payes une taxe et puis, euh, puis ensuite il faut le stocker physiquement. C'est... Oui,
1: avec le risque. Avec euh... le risque. Tandis
2: que là, si tu as, je ne sais pas, tu piques que c'est en dépôt, euh, je ne sais pas, ou à Zurich ou à Genève, dans des caves-là. Bah... Donc il
1: faut essayer de se raccrocher à une ETF quand même.
2: Oui, le, l'ETF c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis ça, on peut, s'en, on peut le vendre, l'acheter comme on veut. Quoi. C'est mmh. pas...
1: Parce que des de leur physique on est quand même sur un bon alors après si vous avez 2 3 napoléons euh...
2: oui vous pouvez avoir mettons allez vous pouvez avoir une vingtaine de napoléons si vous avez vraiment d'argent et puis ça vous permettra de bouffer pendant 20 semaines avec le paysan du coin
1: ouais c'est la fameuse théorie de ton copain italien <rire> qui était à la banque de Suez. Euh, alors tiens, je l'ai oublié, j'aurais dû la mettre dans les autres, mais bon, c'est tant pis, on va faire un petit aparté, J'ai le temps, bon, j'ai juste le temps. Je suis le cours du yuan, sa baisse récente n'est-elle pas voulue par le gouvernement chinois pour relancer l'économie Est-ce qu'ils font un peu de, de, de dropping là euh... Non,
2: jamais de la vie. Euh, ils, ils ont des excédents à de savoir ouais. qu'à en foutre. Et après, ils ne croient pas une seconde, des Chinois qui sont déjà intelligents ne pensent pas qu'en dévalorisant la monnaie, on va s'enrichir donc ce qu'ils disent c'est qu'il faut si la monnaie, euh, la monnaie chinoise ne cesse de monter sur le long terme ça, oui. fait, ça fait 10 ans qu'elle monte vis-à-vis du yuan et vis-à-vis du dollar et vis-à-vis de l'euro surtout si vous prenez en compte les taux d'intérêt qu'elle verse donc non euh, c'est plutôt une occasion d'achat d'autre chose ce qui s'est passé c'est que l'euro a eu une petite ses de hausse là on est passé de plus, 92 à 97 ou 98 ou 99 donc ça n'a pas été une baisse du yuan. C'était une petite, hausse, c'est une hausse technique de l'euro. Quoi. voilà, c'est pas. Alors, ce qui se passe, c'est que les... la Chine est en train de remettre plein de pognon dans le système pour faire redémarrer l'économie après la fermeture. Les États-Unis font de même. Le Japon fait de même. Et le seul pour l'instant qui remet de pas de pognon dans le système, c'est les Européens. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que l'euro remonte parce que les... tous les autres sont en train de faire marcher un peu la planche à billets. Et donc l'euro peut-être en remonter un peu. Mais alors si l'euro remonte maintenant, comme on n'est déjà pas compétitif, <rire> on va vraiment prendre plein la tête pour pas un rond quoi. Donc je veux dire, rien ne me surprendra de ces gars
1: Et pourquoi est-ce que là, le gaz, cette semaine, et compagnie, se sont un petit peu euh, crachés Pourquoi est-ce qu'il y a une baisse du, du, du prix du gaz c'est, c'est épisodique Il n'y a pas de... Euh, non, c'est que le, le,
2: le, 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 la relation entre le gaz et le pétrole sont très compliquées. C'est-à-dire que tout le monde euh, cible le pétrole, le prix du pétrole. Mais par exemple, euh, si le prix du pétrole monte trop, les gens vont acheter du gaz à la place parce que c'est le même... Euh. Oui. Mais si le prix du pétrole baisse pas mal, comme il l'a fait depuis deux trois mois, à ce problème là le, le prix du gaz monte. Et donc, il y a une espèce de, de balance qui se passe entre les deux. Mais ce que je sais sur le gaz, c'est que les stocks de gaz qui vont devoir commencer à être bâtis pour l'hiver prochain en Europe, sont pas sont pas très hauts. Donc je m'attendrais plutôt à ce qu'ils montent plutôt à ce qu'ils baissent. Mais je ne suis pas un spécialiste. Parce que
1: hein. tu penses qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on va avoir un cycle et Surtout, ce n'est pas ça. C'est
2: euh, il y en a plein du gaz, mais il est en aussi
1: Oui, bah oui. Et bah il n'est oui. pas avant
2: nous. Et Donc, le nous, gaz le de
1: schiste, gaz, il n'est toujours pas arrivé. parce qu'on Le, a le pas gaz les de, de schiste, en...
2: il faut bâtir les bateaux, il ouais. faut bâtir les réservoirs Ce n'est pas le même système, il est quatre fois plus cher. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit recevoir comme gaz aujourd'hui On doit recevoir un petit peu par... Euh, je me si on doit recevoir par l'Algérie. Oui, il oui, en a oui, oui, a oui on en derrière. achète par l'Algérie. On en achète par l'Algérie. C'est euh, 15%. Je crois que la, la Hongrie reçoit du gaz russe. C'est pour ça que tout le monde gueule contre elle, mais je ne suis pas sûr. Peut-être l'Autriche aussi. Il n'y a
1: pas l'Italie qui
2: a... L'Italie a aussi des deals avec, avec l'Algérie, surtout. Oui,
1: avec l'Algérie. Alors, il y a une sorte de pipeline, c'est pas je crois, le qui, euh... qui
2: traverse. Ben, c'est pas le, tu sais, tu peux, je ne dis pas que tu peux nager, mais tu peux presque aller de Tunisie en Italie en nageant. Quoi. C'est pas bien loin. Hein. C'est, euh... Ah oui,
1: d'ailleurs, à ce propos, euh, beaucoup de gens te demandent de faire, enfin beaucoup de gens, euh, ou les mêmes plusieurs fois, une émission sur l'Algérie et d'autres sur le Québec, le Canada. J'en profite. Il n'a aucune connaissance ni sur l'autre, sur l'autre. C'est pour ça qu'on en si fait pas. Je ne pas de parler
2: pendant une heure et demie dessus. Non, mais... voilà. Mais tu n'as <rire> pas de
1: connaissance spécifique sur l'Algérie.
2: Non, pas vraiment.
1: Économiquement, voilà. Économiquement, Donc, euh, on pourrait, on pourrait se documenter, pas. mais tu connais ça pas plus que ça. Euh, ouais, euh, voilà. bon, c'est, c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas qu'on snob, hein, c'est qu'il n'y connaît rien. <rire> on ouais, avoue, on avoue. C'est voilà, honteusement.
2: Il y a des limites. Oui,
1: voilà. voilà. On on Quand on, pas on pose des questions sur
2: le... Sur Timor ou n'importe quoi, je suis quand même un peu sec. Quoi. Non,
1: mais c'est vrai que tu n'as tu pas particulièrement travaillé. D'abord, tu n'as jamais travaillé avec euh, l'Afrique, euh, enfin le Maghreb et ou l'Afrique. Euh, oui, l'Afrique. Et le Canada, bon, t- Louis-Vincent, euh, mon frère, euh, touche un petit peu ceci, cela, mais ce n'est pas non plus un énorme domaine de compétences. Vous êtes plus sur les États-Unis en tant que... Euh, oui, on est
2: sur des zones pour les États-Unis et Canada, mais aussi, on est sur des concepts, par exemple, l'énergie. Alors, il faudrait peut-être que je regarde le rôle de l'Algérie dans l'énergie, etc., mais ça suppose de, que je m'y colle, quoi. – c'est il
1: voilà. n'y euh... bah, a, y a Et il n'y a, a faut et, puis
2: à, et puis, à 80 Ballets, j'ai les informations nouvelles, ça dit du mal à rentrer, hein. <rire>
1: Voilà, écoutez, en tout cas, euh, on a été ravis de faire cette émission aujourd'hui avec Raphaël qui nous, euh, qui, qui était avec nous, qui, euh, qui est euh, le jeune homme qui m'aide à mettre les, ses émissions sur les podcasts que ceux qui écoutent avaient le plaisir de pouvoir écouter. Donc on était ravis de l'accueillir, on va aller déjeuner avec lui. Oui. Et, euh, et avec le DAF qui euh, attend
2: a, ça avec
1: impatience. A avec impatience. Il, a, il a bien ronflé quand même le êtes mignon. Je pense qu'on aura des incrustations. Et on vous remercie beaucoup encore de nous avoir suivis. Merci d'être aussi nombreux. N'oubliez pas, comme toujours, mettez des pouces, euh, mettez des likes, mettez tout ce que vous Et pouvez Et pour ceux mettre. qui n'auraient
2: pas fini, qui ne seraient pas encore abonnés aux revues dont on vous a parlé, vous avez encore une chance. Hein, à oui. mon avis, ça va durer encore quelques temps. Ils prennent des abonnements encore. Hein. <rire>
1: en tout cas ils étaient ravis, merci encore d'avoir fait ce petit geste pour eux et pour nous et pour vous aussi parce que vous allez voir euh, conflit c'est vraiment sympa merci encore et on vous dit à la semaine prochaine merci au revoir